0: אתם מאזינים לפודקאסט "הגיע הזמן לישון" של יסמין שורקין-נורבאש. הפודקאסט להורים שרוצים לישון נכון מהרגע הראשון. מלמד הורים לתת לתינוק שלהם את המענה הנכון לאורך היום והלילה. לדאוג לסדר יום נכון, מותאם לגיל ולשלב ההתפתחותי של התינוק. ליהנות מתינוק רגוע, נינוח ומסופק, וכך להיכנס להורות בקלות. בפודקאסט שלי הגיע הזמן לישון, כי באמת הגיע הזמן. אם אתם כאן, בטח יש לכם תינוק, או שאתם בשלב ההיריון, אז המון מזל טוב. יכול להיות שאתם מתמודדים עם אתגרים הקשורים לשינה, או שפשוט נכון לכם ללמוד מראש מה כדאי לעשות כדי שהבייבי יישן נכון מהרגע הראשון. זה לגמרי אפשרי ואני שמחה שאתם כאן איתי. אני עושה את זה כבר משנת 2009. מאז פגשתי אלפי משפחות ותינוקות שהבינו שאפשרי להיכנס להורות בקלות. בכל מפגש נדבר על עוד כלי שיכול לקדם גם אתכם לשתות את הקפה כשהוא חם, להבין טוב יותר את התינוק שלכם, לסגל לו סדר יום. אפקטיבי, נכון ומותאם לגילו. לפודקאסט הזה מומלץ להקשיב בנסיעות קצרות, בזמן ההכלה של התינוק, בלילה לפני השינה או בזמן הדחת כלים, כשהבייבי סוף סוף נרדם, או כדבר הראשון שתשמעו בבוקר. בכל זמן שתמצאו לנכון ומתאים לכם לקבל בו השראה, ומתאים לכם לקבל כלים להורות בקלות והתנהלות נכונה עם התינוק. אנחנו יוצאים לדרך והיום אנחנו הולכים לדבר על חמש הטעויות, חמשת הטעויות שהורים עושים היום ובעצם כך מרחיקים את התינוק שלהם משינה. תינוקות צריכים לישון והם צריכים לישון הרבה, הם צריכים את השינה להתפתחות שלהם ולגדילה. והם צריכים את השינה כדי להיות נינוחים ורגועים יותר במהלך היום. אבל יש פעולות שאנחנו ההורים עושים לאורך היום שבעצם גורמים לתינוקות שלנו לא להיכנס בזמן לשינה, גורמות לכך שההרדמות הן ארוכות, גורמות לכך שהשינה היא קצרה. וזה לא אשמתכם, זה מה שאתם יודעים ולפעמים יש דברים שאנחנו עושים אותם כי הם הצליחו לחברים שלנו או שאמרו לנו אותם והם עוברים ככה מדור לדור אבל אני רוצה באמת לתת לכם את הדברים הפרקטיים שנכונים לעכשיו לתינוקות שלנו בשנת 2022 איך לעשות את זה נכון. אז הטעות הראשונה שהרבה הורים עושים זה להגיד שהתינוק שלנו לא עייף. הוא לא עייף, עברה לו העייפות, אה, הנה הוא מחייך, הוא לא רוצה לישון. אני ממש זוכרת שככה הייתה לי שיחת זום עם אימא, ואני ראיתי על התינוק את סימני העייפות, ממש ראיתי גבות אדומות והיא ואז אמרתי לאימא, בואי תקחי אותה עכשיו, תרדימי אותה. והיא לקחה את התינוקת, סובבה אותה אליה, היא הייתה לפני זה עם הפנים אליי, והתינוקת התחילה לחייך. ואז היא אמרה לי, הנה תראי, בכלל לא רוצה לישון. ואני רוצה לגלות לכם פה משהו, גם אני, כשאני היפה, אני מחייכת. כי זה קורה לנו כבני אדם, וזה מטעה כשזה קורה לנו עם התינוקות שלנו. הם מחייכים, ואפשר לפעמים לשים אותם במיטה, ואם הם כבר הגיעו לגיל, אז הם מתהפכים מצד לצד, והם יכולים פתאום לעלות על שש, הם יכולים להתיישב, הם יכולים להיעמד, ואנחנו יכולים להסיק מזה שהם לא רוצים לישון. אז זאת טעות אחת ראשונה שקורית להרבה הורים, שהם רואים את התינוק שלהם פעיל ואנרגטי, והם חושבים שהוא לא רוצה לישון. ואני כאן כבר רוצה להגיד לכם שאין דבר כזה שתינוק לא עייף. אין דבר כזה שתינוק עברה לו עייפות. הם עייפים גם כשהם מחייכים. ואם אני מסתכלת, אנחנו מדברים על תינוקות בשנה הראשונה, אז בחודשים הראשונים הם ממש ישנים בין 15 ל-18 שעות ביממה. ואחר כך יורד ל-14 שעות ביממה, גם בגיל שנה. אז הם צריכים לישון, והם צריכים לישון הרבה. הטעות השנייה שהרבה הורים עושים, הרבה הורים חושבים, וזה משהו שאני ממש מקווה שכל הפעולות שלי, וגם הפודקאסט הזה, וגם הפעילות שלי באינסטגרם ובפייסבוק יעזרו לי להפיץ את הבשורה. הורים חושבים שעד... גיל חמישה חודשים, תינוקות לא יודעים להירדם לבד וצריך לעזור להם. וזו חשיבה שגורמת להרבה הורים לקחת את התינוק, גם כשהוא רגוע, לקחת אותו על הידיים, לנדנד אותו, להרדים אותו בידיים כש... מה שקורה שהתינוק עושה, הוא מותח את הגוף והוא לפעמים מתנגד. ושוב, יש מחשבה כזאת שהוא לא יודע להירדם לבד, ורק בגיל חמישה חודשים הוא יוכל להירדם לבד. אז אני רוצה לספר לכם משהו, תינוקות יודעים להירדם כבר מגיל לידה. יהיו תינוקות שיהיה להם קל יותר, יהיו תינוקות שיצטרכו יותר תיווך, אבל בגדול יש להם את כל מה שצריך בגוף כדי להירדם ולהירדם טוב, אני שומעת לאחרונה שהורים מדברים על זה שעד גיל חמישה חודשים לא מופרש הורמון מלטונין ובגלל זה צריך לעזור לתינוק. ואני רוצה להגיד פה משהו מאוד 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 חשוב שהולך לשנות לכם את כל מה שחשבתם על עולם השינה. הורמון המלטונין נקרא גם הורמון הלילה. וכשמו כן הוא, הוא מופרש בלילה, הוא מופרש בשקיעה. מה שאומר זה שגם כשנגיע לגיל חמישה חודשים והתינוק שלנו אה, יקבל את המקסימום מבחינת הורמון המלטונין והוא יעזור לו להיכנס יותר טוב לשנת לילה, מה קורה עם שנות היום? בשנות היום, גם כשהוא יגיע לגיל חמישה, גם לשישה וגם לשנה, אין הורמון מלטונין במהלך היום. זה הורמון שמופרש רק בלילה. ויותר מזה, אני אגלה לכם עוד משהו, הוא מופרש גם בגיל חודש וחודשיים, פשוט בכמויות קטנות יותר. אז אי אפשר לצפות, ואני יכולה להגיד לכם שהמון ייעוצי שנה מגיעים אליי דווקא בגילאים האלה של חמישה, שישה, שבעה חודשים, שכאילו הם ציפו לאיזשהו נס, שבגיל הזה הוא פתאום יידע לישון עצמאית, וזה לא קורה. כלומר, אין איזשהו כפתור. שגורם להם בגיל חמישה חודשים להרדם עצמאית. התינוקות שלכם יודעים לישון טוב ממש מההתחלה. אז נכון, אולי בהתחלה יש גזים שקצת מפריעים, אבל אני אגלה לכם כאן דבר נוסף. בהמשך יש קפיצות גדילה וקפיצות התפתחות, ויש שיניים, ויש תגובות לחיסונים, ויש מחלות חום. תמיד... יש משהו, ואני לא אומרת את זה במטרה לייאש אתכם חס וחלילה, אלא אני אומרת את זה מתוך המקום שכל פעם אנחנו ניתן לתינוק את מה שהוא צריך, אבל אנחנו נבסס לו מההתחלה בסיס טוב, שבסיס טוב זה אומר שאנחנו מתנהלים נכון גם בשעות תיירות, גם בזמן ההרדמה, גם נותנים לו את השעות שינה שלו, ולא חושבים שעד גיל חמישה חודשים הוא לא יכול לישון עצמאית, או שהוא לא יישן טוב עד גיל חמישה חודשים. כי אין איזשהו כפתור בגיל הזה. הדבר השלישי שהורים עושים, שמבחינתי זה טעות, ואתם שאתם כאן ואתם מקשיבים לי, גם אתם תפסיקו לעשות את זה, ואתם מוזמנים גם להפיץ את זה לחברים שלכם שיפסיקו לעשות את זה. הם רוצים להרגיל את התינוק שלהם להירדם בכל מצב. אנחנו רוצים שהתינוק שלנו יירדם באור, ואנחנו רוצים שהתינוק שלנו יירדם ברעש. ואנחנו הולכים לסבתא ביום שישי ואנחנו רוצים שגם שם הוא יירדם. ויותר מזה, בבית אנחנו מרדימים אותו באור כדי שהוא לא יחשוב שזה לילה. למה זה טעות? זה טעות כי לא כל תינוק יכול לישון בכל מצב. יהיו תינוקות שבאמת זרקו אותם בסלון עם רעש, עם אור, עם מוזיקה, הם פשוט ירדמו. אני ממש זוכרת שהבכורה שלי, היינו פעם ביום הולדת של בת היא הייתה תינוקת בעגלה, היו שם איזה 30 ילדים בתוך בית סגור והיא נרדמה בעגלה, יש כאלה. אבל זה לא כי הרגלתי אותה, זה כי היא כזאת וזה הטמפרמנט שלה. זה לא משהו שאפשר להרגיל אליו, זה משהו שתלוי בתינוק שהם, ולכן אני לא ארצה שהתינוק שלי יישן באור או ברעש, אני כן ארצה לסגל לו סביבה מקרבת שינה. וכשמגיע הזמן לישון, אני פחות אמליץ לכם להשאיר את האורות בחדר אה, דלוקים, את התריסים פתוחים, שייכנס אור יום שהוא לא יחשוב שזה לילה. הוא לא יחשוב שזה לילה, אל תדאגו. יש לו את כל מה שהוא צריך בגוף. יש הורמונים מעורבים, הגוף שלנו גם אה, ככה בעצם פועל לפי השמש, לפי הזריחה והשקיעה. הגוף שלנו מספיק חכם כדי לעשות את ההפרדה הזאת בין יום ולילה. לכן המחשבה הזאת שצריך להרגיל אותם לכל מצב בעצם פוגעת לפעמים בשינה ופוגעת בהרדמות. אם אני רוצה להרגיל אותו לישון באור, ואני שם אותו לישון עם תריסים פתוחים, יכול להיות שייקח לו יותר זמן להירדם. במיוחד כשמגיע הגיל שהם הופכים להיות יותר סקרנים, וכל דבר מעניין אותם, סביב גיל שלושה, ארבעה חודשים, שהם רואים גם יותר טוב. אז המחשבה הזאת שהם צריכים להתרגל לישון בכל מצב, והמחשבה הזאת שהם לא יבלבלו בין היום והלילה, היא חשיבה שהיא... מוטעית ובעצם אנחנו רוצים להבין שתינוק צריך תנאים נכונים ונוחים לשינה. הטעות, טעות נוספת שהורים עושים היום ובעצם, בעצם זה מרחיקים את התינוק שלהם משינה, זה המחשבה שתינוק גם עד גיל חמישה חודשים חייב ידיים להירדם. ואז בעצם קורה מצב שהתינוק בשעות הערות שלו על הידיים, כי אנחנו מטפלים בו, אנחנו מוציאים לו גרפס, אנחנו מרימים אותו להחליף לו חיתול, אנחנו מאכילים אותו וכולי, ובגלל שיש את החשיבה הזאת שהם חייבים גם ידיים כדי להירדם, יוצא מצב, ואני רואה את זה הרבה באתגרי שינה שאני עושה, שכמעט ש... בין 70 ל-80 מההורים היום מרדימים את התינוקות. על הידיים. ויוצא לי גם אה, לראות בליוויים שאני עושה, וגם בסדנאות שאני עושה, שלפעמים יש תינוק רגוע, הוא רגוע, הוא כזה חמוד, הוא שוכב עם עצמו, ורק בגלל שהוא צריך ללכת לישון, עכשיו ההורים שלו לוקחים, ומרימים אותו על הידיים, ואפילו מתחילים איזושהי תנועה, כדי שהוא יירדם. אבל אם הוא עכשיו כזה שכב רגוע, ונינוח, הוא יכל. להרדם בעצמו. הם מסוגלים, הם יכולים. בהמשך הפרקים אנחנו נדבר על איך לספק לתינוק שלי ידיים, כי אני הכי הכי בעד ידיים. כשאתם תראו אותי עם תינוק, אין מצב שאני לא לוקחת אותו, אני מרימה אותו, אני לשה אותו, אני מחבקת אותו. זה צורך שמבחינתי הוא ממש כמו אוכל ושינה. המגע, הידיים, הוא מאוד מאוד חשוב. ובהחלט תינוקות צריכים ידיים, אבל זה לא אומר שבכל הרדמה... היא גם חייבת להיות על הידיים. זה אומר שהם צריכים את זה, נכון, ולאט לאט מפרק לפרק אתם תראו איך אנחנו מסגלים להם את המגע והידיים בדרך נכונה יותר, אבל לא חייב שכל הרדמה תהיה עליכם. ומכאן אנחנו עוברים לטעות החמישית שהרבה הורים עושים היום בכל מה שקשור לשינה של תינוקות, ובעצם ככה מרחיקים את התינוק שלהם משינה, זה התערבות, יתר והצפת גירויים. הוא צריך ללכת לישון אז בואו נפעיל אותו מובייל, הוא צריך ללכת לישון אז בואו נשאיר לו שיר. ואני לא אומרת, חברים, מובייל זה אחלה משחק, הם יכולים, אני גם כמדריכת התפתחות נותנת אותו ככלי להושטת ידיים, לגירוי התהפכויות וכולי. וזה גם סופר 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 חשוב לדבר עם התינוקות שלנו. מה זאת אומרת? הם בני אדם. אני תמיד מדברת עם התינוק שלי בגובה העיניים, אבל כשהוא הולך לישון זה מרחיק אותו מהשינה. במקום להיכנס לתדר של שינה ולהתרכז ולהירגע, הוא מסתכל על המובייל ויש לו פה בעצם גירוי ויזואלי וגירוי שמיעתי. או כשאני מדברת איתו, אז הוא מקשיב לי, הוא מרים לי גבות, הוא מחייך אליי. לפעמים הדיבור יכול להיות, נו, שההרדמה לוקחת הרבה זמן, נו, אתה כבר עייף, אתה כבר צריך ללכת לישון, יאללה, תלך לישון, או להתחיל לשיר לו שיר ערס. חבר'ה, זה דברים שהם מעוררים. או שהורים קופצים היום על כדור פיזי, או כדי להרדים את התינוק שלהם, אז נכון, יכול להיות שהוא ירדם. אבל גם יכול, ש... יכול להיות שמאוד יכאב לכם הגב, או שההרדמה תיקח הרבה זמן, או שהוא יתעורר אחרי מחזור שינה אחד. כלומר, יכול להיות שאותו רגע זה נתן מענה, אבל לטווח הארוך גם זה לא יכול לתפוס כשהתינוק עולה במשקל. זה קשה. כאילו, זה ממש קשה לעשות את זה. אז פה באמת הנקודה היא שאנחנו חושבים שאנחנו עוזרים לו. אבל גירויים האלה, ואנחנו שוב, אנחנו נדבר על זה בהמשך המפגשים עוד הרבה, הגירויים האלה מרחיקים אותו מהשינה. ואם אני מחברת את זה לכל מה שאמרתי עד עכשיו, המסקנה שהתינוקות שלנו הם בני אדם בקטן, וכשהם הולכים לישון, הם צריכים לישון בסביבה שהיא מקרבת שינה, סביבה רגועה. סביבה בלי גירויים, סביבה שקטה, שהמיטה תהיה נעימה, שהבגדים שלהם ילבשו יהיו נוחים, שתהיה אווירה רוג, של רוגע ושל שקט, ולא מובייל ודיבורים ושירים, כל אלה מעולים מעולים לזמן הערות. בזמן השינה אני רוצה שהתינוק שלי יישן. ושיישן בזמן שלו, ושתאמינו שהם יכולים לישון נכון מגיל לידה, שאין איזשהו כפתור שמכבה אה, את ההרדמות על הידיים בגיל, 50, ו... סליחה, בגיל חמישה חודשים, ופתאום זה משתנה. לא, אפשר לעשות את זה נכון מהתחלה. אל תפחדו שהוא יתבלבל בין היום והלילה. אנחנו נלמד בהמשך איזה עוד פעולות אתם יכולים לעשות בזמן ערות. שבעצם יביאו לזה שהוא לא יתבלבל עם ביניים ובלילה. מעבר לזה שהוא חכם והגוף שלו יודעת לעשות את ההבחנה, יש עוד פעולות שאתם יכולים לעשות כדי לתמוך בכם. אז אם הקשבתם עד עכשיו, אני קודם כל רוצה להגיד לכם תודה. ושבחרתם בפודקאסט שלי, הגיע הזמן לישון, כי באמת הגיע הזמן לישון. והיום אנחנו דיברנו על חמשת הטעויות הנפוצות ביותר שהורים עושים, שמרחיקות את התינוק שלהם מהשינה. מה כן אפשר לעשות אחרת? וכמו שאמרתי, ממפגש למפגש אתם תקבלו ממני עוד כלים. אז אני יסמין שורקינורבש, ואני מודה לכם שהייתם איתי, וניפגש בפרק הבא.